0: Hola, yo soy Ana Farja, yo soy Mónica Gallardo,
1: yo soy Jorge Nieto, y todos
0: tenemos
1: una historia que contar. Buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Bienvenidos otra vez a su programa favorito Todos Tenemos Una Historia. Bueno, y como es el mes del amor, de la amistad, de todo lo bonito, <risas> vamos a hablar de un tema muy interesante que es lo que nadie nos cuenta del amor. Y aquí con mis compañeras les voy a preguntar algo para iniciar esta conversación, esta plática tan amena. ¿Qué ¿Ustedes qué sienten? ¿O para ustedes qué es el amor?
2: Híjole, qué pregunta tan más profunda. Bueno, se hubieras avisado para, para saber qué decir. No, no te creas. ¿Qué es el amor? Híjole, yo creo que tenemos como también una idea que nos vendieron, ¿no? También del amor, de que debería ser, este... Digo, el amor es bien puro y todo, pero a veces lo tenemos muy condicionado, ¿no? Entonces, para mí el amor es, este, híjole, pues es querer a una persona fuera de, de, como el amor incondicional, que también estoy pensando si el amor incondicional realmente existe, porque, híjole, el amor incondicional es querer a una persona fuera, o sea, tal cual aceptarla, tal y como es, sin estar esperando que cambie, o, o, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Por ejemplo, yo que soy mamá de que hay veces que nos toca de que, este... No sé, te quiero, pero sacas súper buenas calificaciones, tienes que limpiar tu cuarto, si haces algo que no me gusta, si me contestas mal, entonces estoy así como en este dilema y, no sé, como que ya le estoy dando muchas vueltas a... Como que no quieres responder. Como <risas> okay, que no quiero responder. Es que es una pregunta muy profunda. A ver, profunda. en una palabra,
1: para, ¿qué es el amor? Híjole. Para nada no rodeos.
2: ¿Qué es el amor? Pues no sé, como ver a la persona en realidad en su, en su luz, en realidad en su con sus defectos y sus virtudes y aún así quedarte ahí y, y quererla, ¿no? Y aceptarla, fuera de, de querer cambiarla, como les estaba diciendo, como ver, quererla en su luz y en su sombra, aceptarla tal y como es, no querer cambiarlo.
1: A ver, Anita. No sé. Yo,
0: Bueno, para mí el amor es, es, si es en una palabra, es aceptación, tal cual, porque, okay. porque empiezo incluso por el amor propio. Este, para mí el amor es como esa parte, es como quererte, aceptarte, a pesar de cualquier cosa, ¿no? Es como, digo, hablo por mí en ocasiones y es como estar checando esos momentos, digo, ay, no, me gustaría esto diferente, pero no. O sea, acepto porque es parte de mí. Lo veo con los niños, con mis hijos, este, en realidad, incluso el amor, no sé, en la familia, pareja, amigos, para mí es eso. Es como aceptar que no es fácil. Por eso es para mí como que, que ese amor es eso. Es como si te quiero, te amo, porque te acepto, a pesar de que hay muchas
1: cosas o, que... Oigan, que y la... como precisamente ahorita que, que Mónica contaba, decía algo muy importante. Por ejemplo, yo en mi experiencia, y desde, voy a hablar desde mí obviamente, muchas, muchas veces nos contaban, o yo crecí con una idea del amor, que en lo general a mí fue, fue costándome, porque conforme iba pasando mi, mi edad, conforme iba pasando el tiempo, conforme iba teniendo experiencia, me iba dando cuenta que la definición que me habían dicho del amor no me estaba dando amor a mí. Uh -huh. Que la definición que me habían dicho que era, que era el amor, que era querer, me estaba lastimando. Uh -huh. Entonces crecí enfrentándome a estos retos, a estas relaciones, a estas amistades, con una definición del amor que no me hacía amarme para nada a mí mismo. Y eso me, me fue costando mucho, me fue doliendo mucho. Y, y no sé, ¿ustedes qué experiencias, por ejemplo... ¿Cómo fueron aprendiendo del amor? Es que yo creo
2: que también el amor se va... <coughs> cada quien lo vive de diferente manera porque, como decías, es como nos lo enseñaron, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en mi casa, mis papás la verdad es que tendían a pelear mucho. Okay. Entonces, a lo mejor la idea que yo tenía del amor era una idea totalmente errónea, ¿sabes? O sea, acá éramos vecinos de, de una hermana de mi mamá y su familia y ellos siempre han sido como, bueno, nos, super nuestros superángeles de nuestra familia... Y ellos tenían otro concepto del amor totalmente diferente. Y aún ahorita en sus relaciones, que te, una de mis primas ya está casada, la veo y veo cómo ama a su esposo y cómo ama a su hijo. Digo, no quiere decir que yo esté mal y lo sea de diferente manera, pero a mí me ha costado y lo he aprendido de, de, de otra manera, ¿no? Y es este, es mucho como te lo enseñaron. Entonces yo creo que muchas veces este, en mis relaciones acepté como las limosnas casi creo, o, o acepté a lo mejor que no me trataran como yo me merecía porque lo aprendí mal. Y porque, o sea, siempre vas a, a lo claro. que te enseñaron en tu casa.
1: Totalmente. Y eso,
2: híjole, está bien difícil porque no lo ves en ese momento. No, claro. no, no lo saben, ni por aquí te pasa por la cabeza el relacionarte es? desde ese lado, ¿no? No claro. sé sea, cómo lo viviste tú. Híjole, pues para una historia de Te quedaste
0: diferente. Pensativa. <ríe> me quedé sí. pensativa. Sí, lo que pasa es que, bueno, para mí, eh, ¿cómo he vivido el amor? Yo lo podría resumir como en enseñanza, constantemente, porque, bueno, yo vengo de una historia distinta. Por uh -huh. ejemplo, mis papás, este, eran, ellos mismos decían, ¿no? O sea, no iba el uno sin el otro. Incluso yo decía, cuando uno me llegue a faltar, o sea, que fallezca el otro se va a ir así, ¿no? Este, no fue el caso. Uh -huh. Pero, pero sí, pero, este, lo viví diferente, porque yo desde niña nunca los vi pelear nunca digo si sí tenían como sus este sí pues sus conflictos normales conflictos y todo pero en realidad yo nunca los vi este pelear eh, siempre como que bien unidos pero dentro como de lo que yo veía había situaciones que incluso yo se las platicaba a ellos donde decía es que a mí no me checa tanto esto o sea a mí el amor es lo que me daba paz y por ejemplo había eh, yo, mi papá por ejemplo era muy este extrovertido súper sociable entonces, fíjate, yo crecí con esta, con esta creencia hasta que un día lo platiqué con ellos, donde a mí me daba como coraje porque, por ejemplo, yo soy de una manera muy extrovertida.
1: Claro. Entonces,
0: mi mamá es muy introvertida. Mm. Una vez mi papá, recuerdo de chiquita, me platicó de que, no, es que yo también por amor y para que tu mamá estuviera tranquila, yo cambié. O sea, yo me hice a su manera, dejé de tener amigos. Entonces, para mí me causó como un conflicto, un conflicto de que cómo o sea, mm. pero lo veía súper feliz. Entonces, en cierto punto, de, en mi adolescencia, yo le llegué a decir a mi mamá, oye, es que qué mal, qué mala onda. O sea, yo hasta como molesta mm. cuando ni siquiera era como mi, mi historia, ¿no? Entonces, claro. hasta que mi papá un día me dijo, hey, alto, o sea, yo lo decidí y a mí mi decisión me ha hecho muy y estoy feliz. Estoy paz con eso. Estoy muy feliz. Yo, ya fue como que cuando dije, ¿por qué tengo yo que... Entonces a eso yo me refería como que ha sido a través de, de enseñanzas. También eh, ha sido un poco contraproducente. Porque era demasiado amor, tal vez que yo veía, y como la pareja perfecta y Oye, real. A lo
2: mejor te vas a querer buscar esa relación de tus
0: papás. es que, ¿no? y ¿sabes? ¿Y tan perfecta eso, como la veías tú. Por eso ha sido contraproducente, porque honestamente, este, por ejemplo, en las parejas, no sé, se veía que me decían, o oh, a mi hermana, somos somos mi hermana y yo, donde es que tú quieres que sea igual que mi papá, eh, que tu papá. Es que, Ana, yo no soy como tu papá. O sea, era como repetitivo y no lo checábamos. Y es que, por ejemplo, algo a veces fallaba en la casa y pues yo le hablaba a mi papá, ¿no? Le contaba. Entonces él llegaba y para mí era, ¡ay, el amor! Desde ahí yo vivía como esa parte de amor distinta uh -huh. que cuando ya incluso la pareja estaba de que, oye, ¿por qué me restas a mí como...? Lo que a mí me toca, Exacto. o en qué momento yo dije que no, y entonces luego ahí empezaban los conflictos, ¿no? Es que para mí la pareja ideal, o no, 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 yo veía a mis papás, y suele en ocasiones pasar incluso con amistades, con familia, ¿no? Que,
2: que vemos. Oye, y por ejemplo, ¿tú te dabas cuenta de que, por ejemplo, esta parte que dices, ¿no? De que a lo mejor viva más tu papá casi creo que querer arreglar las cosas de tu casa, o lo que fuera... ¿Te dabas cuenta que de que, híjole, le estoy como quitando el lugar de esposo a mi esposo porque mi papá entre y me quiera solucionar esto? No, no sé.
0: Y fíjate, lo cañón es que no me daba cuenta como tal, sino me daba cuenta de, ya ves, él mejor vino más rápido que tú. Ah, o
1: sea, yeah. él, me, él,
0: me, resuelve él me, resuelve, no me resuelve y tú yeah. no. Entonces, okay. digo, a eso voy que ha sido enseñanza, ha sido aprendizaje, incluso en las terapias, no es como decir. Ese, esa idea que tenemos después, como de, de, de todo con lo de Rosa, uh -huh. que el papá, sí.
1: Oye, la... o sea. Y hablando de las enseñanzas, yo me acuerdo mucho. Él lo ha con toda una experiencia que me pasó. Uh -huh. Yo no sabía cómo, cómo era el amor. Yo no sabía cómo amar. Yo no sabía qué era querer. Yo no sabía qué era normal, qué no era normal, qué, es, qué debía sentir, qué no debía sentir. Porque nadie te dice. Bueno, yo crecí para un contexto muy rápido, crecí en una familia. Por un lado, mi papá era muy duro, muy rígido y no te decía te quiero, no te abrazaba, bla, bla, bla. Uh -huh. Por lo que no tenía mi, mi enseñanza del amor era rígida. Era no, de, llegó un momento en que no expreses, yo me, no expreses. llegó un momento en que me sentí incómodo si me abrazaban. Pero uh -huh. tuve que trabajar muchísimo para sentirme cómodo. Uh -huh. Pero lo que voy, ahí va una experiencia, tuve una novia que me invitó una vez a su casa y ahí voy a su casa una carne estaba con su familia. Voy a su casa, llego normal y luego llega su mejor amigo está conmigo y luego de repente se vaya y se queda abrazada así en con su mejor amigo y con, <risa> y con ves la vez en el cachete y yo desde, <risa> ahí, desde ahí empezó siento algo pero no sé si es normal o no es normal decirle algo o sea yo no me estaba como que juzgando a mí mismo porque no sabía qué sentir y luego llega el papá porque eh, eran divorciados llega el papá y me acuerdo muy bien, yo estaba al lado de ella, llega con ella, yo de qué, hola señor, me deja así con la mano extendida. ¿Cómo? Llega el papá con la chava y le dice, ¿y este pendejo quién es?
2: Ay, no, en tu cara.
1: Sí, pero ignorándome Ay. totalmente, ¿haz de que tú eres? Yo estoy a un lado tuyo, y, ¿y este pendejo quién es?
2: Ay, no, qué oso, ¿y qué
1: hiciste? La chava riéndose, no de incomodidad, sino de, le dio risa.
2: No. <coughs> Ay, no maches, y luego.
1: Y yo estaba a un lado... Obviamente me sentí del nabo... ¡Claro! Pero yo en mi La mente... La primera no. vez
2: que ibas a su casa, imagínate.
1: Yo en mi mente... No, pero pues no, a lo mejor eres tú de loco... Como nunca has tenido experiencia en el amor... Bla, 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 no sé qué tanto... Entonces no sabía cómo sentirme. Y ese es el primer error que creo que cometemos... Porque tenemos... Por lo menos hablo en mi caso... Que tenemos en alto algo de lo que creemos que es el amor... Uh -huh. Y le queremos ser tan fiel a esa idea... Uh -huh que nos olvidamos de sernos fieles a nosotros mismos. Uh -huh. Por ejemplo, ahí yo me traicioné a mí mismo al, güey, me faltaste el respeto, tu papá me faltó el respeto, claro. también me faltó el respeto, todos me faltaban el respeto, y yo me falté el respeto al respeto al quedarme ahí. Claro.
2: Al querer justificar también, ¿no? Es que de seguro es porque, no sé, así son ellos, o de seguro no me conoce y así su papá, y de seguro... Y tú en un lugar donde te sent... tu cuerpo te avisaba, me imagino. Eso. Que te sentías... Me, me siento súper incómodo. Ya hasta casi creo que me siento mal físicamente. Y sigo aquí, aguantando. ¿no?
1: Totalmente. Sí.
0: Y es que, por ejemplo, cuando preguntabas qué es el amor, sé que suena muy trillado, ¿no? como esta, uh -huh. Ahorita está mucho este mood de amor propio y todo este rollo. Uh -huh. Pero en realidad eso es, a eso me refería con... Para mí eso es el amor, porque... Digo, y, y cuesta. Ha sido un, una travesía y experiencias e historias donde he llegado a la conclusión: porque na, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? ¿no? ¿Y para quién? O sea, Exacto. entonces, en realidad, para, tal vez para lo que para mí realmente es el amor, y ya yo digo, no es que esto ya es lo correcto porque ya lo aprendí. Tal vez tú me vas a decir, nada que ver con lo mío, ¿no? Entonces, es este. Fíjate, hay algo que, que creo que a veces suena. Tal vez un poco extraño, pero incluso el amor es como una como una empresa, yo así lo veo. A ver, explícame, o sea, ese,
1: explícame esa definición. <risa> Me interesa. Si mierdas, ¿no?
0: <risa> es que en realidad, o sea, el enamora, desde el enamoramiento, ¿no? Este, por ejemplo, cuando yo creo que a veces hace que falle un poco la falta de información, de conocimiento, escuchaba la otra vez en un programa que dicen que es como una empresa. Donde, por ejemplo, si tú vas a invertir en una empresa, tú no vas a invertir nada porque ya sabes, ¡ay, mira, luego está bonito! ¡Claro! El ¡Ah, millones.
1: sí, obvio! ¡Sí, o sea, claro, ya te entendí! ¡Claro Totalmente. que no! O sea, sí.
0: indagas, investigas y qué me va a dejar que... Y nosotros en ocasiones realmente entramos a una relación, ya sea amistad, de pareja, de lo que sea, como por la emoción. Pero para mí ya estando dentro de una relación, ¿a qué me refiero? Que es como una empresa... Es hacer que funcione. Uh -huh. Probablemente tu empresa no es igual a la mía, ni a la tuya. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos amigos que, que él trabaja los fines de semana, ¿no? Siempre, desde novios. Y a ellos les funciona perfecto. Lunes se van al cine, martes se desvelan, se echan unos drinks, miércoles... Y hay gente que... ¿Qué te pasa? O sea, Pero ahí te interrumpo un la...
1: poquito. El hacer que funcione tiene que ser de ambas partes. Sí digo por Pablo, no, para los que nos puedan ir que sí. se confundan de que no, tengo que hacer que funcione, tengo que hacer que funcione, no, pero no no no, no, tiene que no, las dos, no. dos partes querer que funcione para que funcione. Sí, es
0: que a eso me refiero con una empresa, o sea, es por ejemplo, una empresa cuando no, lo lo claro para los que nos uh -huh.
1: nos pueden estar claro, escuchando.
0: Sí, sí, por supuesto, es cuando real cuando funcionan empresa es empresas porque pues el que el que contrata y el que está exacto, hacen que sea como ese engrane, ¿no? que funcione. Entonces, para mí, yo, yo lo llevaría a eso, como una empresa, cada quien lleva su sistema, cada pareja llevamos nuestro sistema, o sea, lo que a ti te funciona, y er erróneamente buscamos a veces como estas definiciones del amor, y ahí vamos con la amiga, oye, es que me, ¿qué hago? Güey, pues te va a decir a su historia, Y conforme ¿sabes? el proceso que está viviendo. Totalmente. Entonces, sí, desde ahí es como ese amor propio, lo que tú decías, amigo, de decir... Me, me hizo sentir incómodo identificar cuando estoy incómodo, cuando no, y, ¿Y hasta qué punto de incomodidad, porque tampoco vamos a decir, de que sí, estoy incómodo y ya me voy. No, eso. o sea, ¿qué me está haciendo sentir esto? A ver qué pasa, ¿lo puedo hablar contigo? ¿Qué onda? Entonces a
2: eso me refiero un poco. Y es lo bueno, que tú nos
1: comentabas la otra vez, ¿no? Que escuches mucho a tu cuerpo cuando pasan estas un chorro, cosas. chorro,
2: cañón, o sea, el cuerpo siempre te va a estar avisando y, y siempre, lo, como no lo ponemos atención. Que primero, y no sabemos. No lo sabemos. O sea, de repente empiezas de que hasta con pesadez en la espalda. O, híjole, ay, es que andando mal al estómago. Y, o sea, y de que es que no sé qué comí. Traigo no, migraña. No sé traigo... qué comiste, traigo migraña. No sé si les ha pasado cuando claro. estás como claro. un problema cada rato, ya hasta lo traes en la cabeza y ya te empieza a doler y todo. Entonces, y no le, y no le ponemos atención al cuerpo. ¿Y ¿Tú,
1: tú cómo aprendiste a escucharlo?
2: ¿Mi cuerpo? Ajá,
1: o sea, por ejemplo, en estas cuestiones, yo del siento amor. que del amor es más complejo porque mm -hmm. a veces queremos justificar, como yo justifico muchas cosas. Mm -hmm. ¿Tú cómo aprendiste en la cuestión del amor a escucharte?
2: No, o sea, yo aprendí a escuchar mi cuerpo, la verdad es que yo estaba cero conectada con mi cuerpo hasta que empecé a estudiar esto, este, que empecé a estudiar terapéutica, holística, okay. que nos regresaban mucho al cuerpo. Me acuerdo que nos hacían meditaciones y de, a ver, ¿en qué parte? No bueno, sé, por bueno, ejemplo, bueno. sientes el enojo. O sientes la tristeza, ¿no? A uh -huh. lo mejor de cierta situación y, y yo, a ver, y te pones a, a, de verdad a dejarte sentir y empezar a sentir de que, híjole, hasta, hasta me duele el pecho de verdad. O sea, siento sí. una presión. O de que me empezó a oler la cabeza y, y no es coincidencia. O sea, es que no volteas a ver a tu cuerpo. Y desde ahí es lo principal. O sea, el cuerpo es como un niño chiquito. Te quiere cuidar <ríe> y te avisa. ¿Sabes qué hay esto? Ay, no, esto, déjame en pastillo. Que la verdad yo sí lo hago. O sea, que me empieza a oler la cabeza y lo, luego, luego me lo tomo en lugar. Digo, y conozco la técnica y todo, pero para mí a veces lo más fácil. Sí, es la solución fácil. Ah, ya, fácil. me, me empieza a por ejemplo, la semana, el... la semana pasada estuve pasando por una situación muy intensa. Y yo, a mí jamás me duele el estómago, jamás. Y todos los días gastritis. Y todos los días comí algo me cagué me A mí yo puedo comer piedras y no me cae mal nada. <risa> o sea, y ahí digo, híjole, por supuesto que mi cuerpo claro. me está avisando que hay algo que le causa ansiedad. Entonces, te lo juro que me salía al jardín y me bajaba, o sea, bajaba todas estas emociones y las dejaba ahí. Y digo, son las herramientas que tengo, pero claro. ustedes ahora a lo mejor, cada vez que empiecen en una situación o algo, pues, volteen a ver a su cuerpo porque es súper importante. Y volviendo al tema de lo del amor, este, el otro día escuché de que, eh, un, un podcast justamente que platicaban de que somos la única especie que queremos cambiarlo todo. Dice, o sea, uh. ver, los animales explícame. no van por el bosque y van diciendo... Qué feo árbol, debería estar más, este, frondoso. O qué fea, oh, este, flor, debería ser naranja en lugar de rosa. O sea, y nosotros queremos cambiar al otro, así que, ¿por qué no es como mi familia? ¿Por qué no es como mi familia? Porque si no me oye, ama. Y por ejemplo, en ese,
1: en ese ejemplo que dices, uh -huh. ¿qué haría un animal de que por si, si no está frondoso como a él le gusta, qué hace?
2: no es que ni yo me imagino que ni siquiera, ni siquiera piensa sabe. que está mal pero a lo mejor sí trae es? su idea
1: de que quiere y lo que hace es simplemente se va
2: no hace lo que no hace lo que hacemos rica, a, de que
1: con el árbol de que quiero que cambie quiero uh -huh. que cambie quiero que cambie y, que y, cambie. Me va a y se, se va hasta
2: que cambie pues nunca jamás y eso eso es mucho lo que tendemos a hacer en el amor no querer cambiar querer controlar querer este es soltar el control es soltar definitivamente. el control entonces dicen también el otro <coughs> día escuché que esto de cuando nos volvimos, cuando dejamos de ser nómadas y nos volvimos sedentarios, uh -huh. este, que fue ocho años antes de Cristo, que la mujer se tenía que quedar en la casa a Ajá. cuidar la tierra porque empezaba la agricultura, entonces empezó esta parte de tu rol es este y te tienes que quedar aquí.
1: La etiqueta definida. Y la
2: etiqueta definida, ahí empezaron todos, los celos de, de sentir pertenencia, que alguien te pertenece. Cuando tú amas en libertad, porque te juro por mi vida sí, que a mí me costó un proceso llegar a esto, o sea, eh, con mi esposo siento que tengo una relación muy libre, o sea, no, no, no lo quiero Augusto. controlar ni me quiere controlar, este, a lo mejor alguna vez pasa, pero no, o sea, no es, y, y me costó un proceso, y no sabes qué paz, ¿Qué paz? se siente sí, sí. vivir así, o sea, no estoy diciendo, ay, quiero que cambie, quiero que sea esta persona, digo, obviamente a veces pasa pero no estoy queriendo cambiarlo todo el tiempo, pero esto me costó un proceso larguísimo.
1: Pero a ver, hablemos un poco del proceso, porque a veces uh -huh. siento que las personas que escuchan y ven los uh -huh. podcasts dicen, ay, no mames, pues dicen que ya llegan a... Este... O sea, las, las cosas que decimos, hemos pasado mil y un cosas que, no, que a lo mejor uh -huh. no mencionamos uh -huh. y que mencionamos solamente la etapa final en donde ya estamos... Uh -huh. no No digamos que mejor, pero... Ya entendemos mejor las cosas, un poquito más equilibrados. Pero me gustaría ahondar un poquito más en estos procesos. O sea,
0: Mira, por ejemplo. ¿tú,
1: yo, ¿Tú qué procesos viviste? Por ejemplo. Para darte cuenta de esto.
0: O sea, yo siento que el proceso es un constante, ¿no? Es una claro, constante, totalmente. Es un cambio y siempre sí, está sí, aprendiendo. Sí, sí. Pero algo de, de lo que yo siempre he escuchado, esa frase de que el amor es ciego, no es cierto. Lo que es ciego es el enamoramiento. Esa etapa del enamoramiento porque incluso es como una autodefensa donde, como tú decías, empecé a salir con esta chava y yo veía eso, pero <coughs> es como, imagínate, si realmente nos mostráramos, no estoy diciendo que seamos sí. hipócritas, pero si nos mostráramos tal cual. No, pero si sí usamos máscaras O sea, güey, ni siquiera existiríamos parejas, ¿no? Entonces, este el enamoramiento, a lo que iniciabas tú, para ti que es el amor, pues yo creo que eso es la aceptación. Es como este proceso de... El enamoramiento, que okay. eh, hay cosas que, que igual, y ay, bueno, no me encanta que te pongas blanco, pero pues, ay, te ves bien de blanco, o sea. Uh -huh. Pero ya el amor real es un proceso, una, para empezar de conocimiento, ¿no? O sea, digo, para mí honestamente el tiempo es irrelevante. Uh -huh. Puedes durar 15 años con una pareja y de verdad no terminas de conocer, o puedes tener menos y te conectas, ¿no? Es como un todo, pero es un proceso como de conocerte realmente, conocerme realmente, porque en ocasiones, bueno, a mí me pasaba, donde como que yo quería justo, es que yo veía este amor, o mis amigas, esto es la pareja ideal, ah, yo quiero esto. Entonces, incluso ni tenía yo claro qué quería yo en el amor. Por ejemplo, a mí me gusta un amor muy, este, en libertad, yo soy una persona muy independiente, entonces a mí esas parejas, donde, o sea, era incongruente en cierto punto y eso me costó ese proceso, donde ver, sí. como yo veía que estaba, el amor era todo el día juntos, el amor era vamos juntos a todos lados, el, para mí eso era el amor, cuando yo realmente me conocí y entendí que para mí eso no era importante, o sea, porque soy una persona muy independiente, eso me llegó como a tener ahí este conflicto conmigo misma en ese proceso, Jorge. O sea, se cuenta que decía, ay, no, es que para mí el amor es estar todo el tiempo juntos, pero yo por dentro decía, no, pero es que yo soy muy libre, a mí me encanta ir aquí, me encanta ir a mis clases, a no sé qué, yo quiero ir acá, yo quiero viajar, ¿verdad? entonces era incongruente. Y yo misma chocaba y hacía o sea, que eso me enojara incluso con la pareja, es de que, güey, no te entiendo qué quieres. Entonces.
1: Sí, y creo que ahí tienes un punto muy, que es, por ejemplo, lo que yo también fui aprendiendo, que es, que va relacionado también con otros temas, al final de cuentas, que es serte fiel a ti mismo. Si tú quieres ser libre y quieres un amor libre, pues va a haber alguien en el mundo de los 42 mil millones de personas que existimos que le guste un amor libre. A lo mejor si yo quiero un amor de estar todo el día juntos, va a haber alguien que le guste estar un amor juntos. Pero también es, por ejemplo, yo en todo lo que... Una vez un, un psicólogo me contaba una historia, un cuentito, que a mí me, me gustó mucho, se los cuento y se los resumo rápido. Era una chava... Que de repente se veía vi viviendo sola en su, en su casa. Se, fue, se fueron todos de su casa y estaba sola en su casa. Y de repente se le fue acabando la comida. Se le fue andando, acabando la comida, se le fue acabando, ya no tenía nada, estaba desesperada, estaba desesperada, estaba desesperada y no había qué hacer. Le decía, Dios, mándame por favor comida, por favor, por favor, por favor. Y de repente timbran en su casa. Llegó un pisero.
0: ¿Qué tal?
2: ¿A un
1: No, el... llega él abre y le dice... ¿Qué onda? Este, ¿vengo a traerte una pizza? Muy ¿No? ¿Lo voy a traer? Todos los días a esta hora te voy a traer pizza con la única condición de que no aceptes comida de alguien más. ¿Aceptas? Acepto. Y a la garra se la come y todos los días fue yendo, todos los días fue yendo, todos los días fue yendo. Durante un... pasan los meses, pasan los meses y de repente la chava se pone a pensar oye güey, ¿qué va a pasar el día que no llegue este güey? Y dicho y hecho, no llegó. Pasó una semana y no iba, y no iba, y no iba, y no iba. Y ella está desesperada y no a qué hacer y en su desesperación. Se fue a la cocina y empezó a golpear la cocina. Una pared que había. De tanto golpearla de la desesperación y el enojo, la, la, la pared se cae. Y se da cuenta que había una cocina ahí que tenía plátanos, que tenía carne, que tenía galletas, que tenía avena, de que todo. tenía fruta, que tenía verdura. Que tenía todo y abastecido y se dio cuenta que entre, entre más daba de, de esa comida a los demás, más se rellenaba esa cocina. Claro. Empezaba a aparecer más bananas, más duraznos, mm -hmm. todo se llenaba más. Y se empezó a sentir mejor. Y en eso le pasó el tiempo y tocan otra vez el timbre y el pizero. Dijo, no, discúlpame, es que la neta pasé un tiempo muy difícil y la, y la verdad es que aquí está tu pisa, la verdad es que no, no quería faltar, te quiero mucho, no sé qué tanto, bla, 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 y la verdad me importas muchísimo y por eso estoy aquí. La chava dice, pues sí, pero yo ya no te necesito, no quiero. Y el pisero se enoja y le hace un pancho enorme y la chava nada más le cierra la puerta. Y sigue bien, aquí va. Esto es una analogía, una metáfora del amor propio. Muchas veces, muchas veces... Vamos con parejas porque nos sentimos tan, estamos tan lastimados, estamos tan dañados. No nos sentimos que nos, que nos quieren, uh -huh. nos sentimos muy mal en, otra, en nuestra autoestima. Y no nos damos cuenta que la clave la tenemos en nosotros mismos. Uh -huh. Es una metáfora de que nosotros tenemos nuestra propia fuente de amor. Totalmente. Y entre más damos este amor a los demás, más crece este amor en nosotros. Uh -huh. Entonces sí. es cuando te das cuenta que no necesitas a nada ni a nadie para que te des amor, sino crecerlo en ti mismo.
0: Y es que ¿sabes qué? Este, justo en esta metáfora, luego es, es muy común donde en ocasiones nos relacionamos desde la carencia, o sea, en realidad pasa. ¿Qué, no, claro. ¿qué, qué va a pasar? A ver, digamos, Binder. una carencia de, de, de rechazo, ¿no? Desde chica tuve rechazo, me sentí rechazada. Entonces, claro que yo me voy a relacionar de entrada con alguien que me esté poniendo atención, pero a, a, va a pasar el tiempo y va a haber alguna situación que me va a dar esa herida, me va a recordar, donde en cualquier momento donde esta persona no me hace caso, ya siento el rechazo. Entonces, ¿por qué me relaciones de ahí? Porque me sigue mostrando lo que yo... O sea, yo digo, ok, no es como que lo diga, es inconscientemente de que okay, a mí rechazo. Un ejemplo, tengo mi pareja que me está recordando constantemente que sí, que las personas podemos ser rechazadas, entonces yo lo necesito, ¿no? Entonces, es como... Eso es lo más cañón, que, que honestamente el amor en ocasiones está desvirtuado, uh -huh. donde nos vamos relacionando inconscientemente desde heridas. Y cuando llegamos a este punto donde yo reconozco, donde yo ya este, pues me di cuenta, checo qué es lo que yo traigo, ya no es tan fácil. Porque mira, por ejemplo, ahorita yo dije, me encanta un amor en libertad. Pero, y lo escuché, una vez escuché esta frase y me fascinó, y la verdad la aplico. Creo que uno de los mejores estados del ser humano, bueno, para mí, es en pareja.
2: Uh -huh.
0: A mí me encanta estar en pareja. O sea, realmente disfruto el tiempo en pareja. Hay, habrá gente que dice, a mí me fascina estar todo el tiempo solo. A mí me gusta estar en
2: pareja. O sea, siento claro, que es un sí, buen es, estado. Es cada quien le funciona.
0: Pero en libertades, digamos, porque luego no se entiende. No se puede desvirtuar de decir, es que todo el día quiero estar libre. Entonces, no quiero una pareja. No, claro, pero tener como nuestros espacios. Uh -huh. Eso es lo que a mí me gusta y a mí me funciona. Entonces, eso identifiqué, eso chequé y ya es como pude ir como con estas
2: enseñanzas. Fíjate que yo les platicaba ya vez que mis papás se peleaban mucho, ¿no? Uh -huh. Cuando estábamos niños, pero mucho, o sea, ahí enfrente de nosotros y, y feo. Este, entonces, en este, entre esta parte, digo que de, mi adulto lo entiende y he trabajado mucho en esta parte, no es como que los juzgue y ¿por qué? no. Pero como que no me no, no sentía, bueno, hablo por mí, no me claro. sentía vista, ¿no? Entonces no me sentía valorada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que todas mis relaciones... De hecho, tuve un novio, literal, y todas las demás personas que tuve nunca querían comprometerse conmigo. O sea, yo siempre me conseguía personas que no se comprometieran conmigo. Que no, era de que o sea, free, literal. Ajá. O sea, entonces yo así como, ¿por qué se me vuelve a repetir la historia? Porque todos los... O sea, mi novio que tuve en ese entonces Porque fue no me valoran. 18 años terminamos y ya. O sea, o sea sol,
1: ¿solamente tuviste el 18? ¿O, o no?
2: tuve, hay un novio que tuve a los 14 años, ah, no, no. X. ¿Pero los 18 yo...
1: y hasta ahorita? No, ¿O no, 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 no entendí? No, no,
2: o sea, tuve un o sea, el, De novio formales, chiquita, dice un, un, un novio formal. Ah, ya, ok, ok, ok. Otro novio Tenía formal fris, que duró entre que no se así, tanto. rato. Y luego, después, salía con chavos, Ajá. pero nadie se quería comprometer conmigo. O sea, nadie. Nadie. No yo decía, nadie quiere ser mi novio, o sea, solo quieren ser mi fría. Entonces yo aceptaba, ¿sí? Entonces yo tenía muchos frizz, Bueno, no muchos frees al mismo tiempo. no No, muchos, no muchos frees al mismo tiempo, para Ajá. nada. Pero la persona que seguía no, se, no quería ningún compromiso conmigo. Solo quería hacer mi free. ¿Y tú lo detectaste cuándo? O, o Güey, lo de, tuve un free de muchos años, muchos, muchos años.
1: ¿Pero no te llevaba con sus familiares, te presentaba con sus amigos? No. O, ¿O cómo se llamaba? No, eso.
2: este free de muchos años sí. Pero ¿Y no, cómo era
1: para ti que no te...? Digo, es que... Pues que no se
2: comprometiera. ¿Qué era para
1: ti que se comprometiera?
2: Pues que ser su novia.
1: O, o sea, sea pero, tener una o
2: sea, relación mi de... O sea, que pusiera de, la etiqueta. Que pusiera... Sí, pero no, o sea, no éramos exclusivos.
1: Ya, ¿no? ok, bien, ya, 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 ya entendí, X, güey, ni
2: hasta casi, casi que escondidas. Ya, ok, sí, ok. Así. Me pasó con uno de muchos años. Ajá. Y luego tuve otro.
1: Uh -huh.
2: Este... Tampoco quería tener una relación conmigo, güey. ¿Y les Entonces, preguntabas tú? ¿Eh? ¿Les preguntabas de que por qué? O sí, le te, claro, de... te echaban claro, un claro, choro mareador, ¿no? Este, sí, este frío muchos años, este, tuve una hija con Ajá. él. Fue mi primera hija que tuve a los 21 años. Aún así no quiso casarse conmigo y está bien. O sea, no, no éramos nada, güey. O Ajá. sea, la verdad, éramos fris. Entonces, después de él, tuve otra relación que tampoco quería. O sea, siempre me encontraba a las personas que venían saliendo de relaciones. Ya. Y entonces nunca era el momento, güey, es que vengo saliendo de una relación. Siempre. ¿Y qué les mostraba Yo decía, wey, no mames, o sea. ¿eh? ¿Y qué les mostraba
0: tú? Como que eras súper tranquila, era, súper relajada, yo era, que era, güey, yo te escucho, la buena, no mames, ya. o sea, me
2: acordó. La primera vez que la dije, amiga, ya. la buena amiga, la buena acabo, amiga. Este, ya no quiero este free, ya, o sea, ya quiero salir ya de queda esto. Serio. Ya quiero algo Ya quiero algo serio, güey, ya, ya. La persona que me encuentro después, güey, tenía novia. Bueno, no, no tenía novia. No, perdón, no tenía novia. No, perdón, no tenía novia. Acababa de terminar una relación y no andaba pero qué chingón. Yo güey, a su cuenta que te agarro de amiga, de súper amiga y me gustas. Y me gusta, salimos y así, pero no quiero nada. Entonces era de que es que vengo saliendo de relación y aparte como que les asustaba mucho la parte que yo ya tenía una hija. ¿sabes? Y era como no, pero güey, no es, no era ella, no era mi hija, ni era la no relación, no. era yo. Ajá. ¿Sabes aceptando las migajas? Esa relaciones. Después de este, el que sigue. Igual. Igual. Tengo saliendo de una relación, Oye, pero no manches ¿y cuánto, te dolor, te adoro? y cuánto
1: dolor fuiste viviendo en todo eso, ¿no? Oye,
2: Y cuántas migajas fui aceptando, fíjate, escucha. Pero te, hace cómo poco. te dolía también, ¿no? Mucho, güey, imagínate que yo no ¿Y en me sentía. ¿En qué momento fue el cambio? Con, en
0: serio. O sea, sí, porque, claro. O sea, ¿qué hubo? Yo sé que porque llegó una persona donde ya fue serio, mm -hmm. pero ¿qué detectas tú que haya sido el cambio en ti? Porque tú claro. estabas consciente, uh -huh. tú estabas consciente
2: de lo que querías, pero no
0: lo externas. O
2: sea, güey, ¿en qué momento? ¿De este proceso? No, pues hasta que dije, güey, esto es un patrón. O sea, no puedo creer que desde mis 18 años que terminé con este novio. Me siento tu pan de güeyes iguales. Me ha querido tomar en serio. Y soy, y, 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 y lo, yo decía, no me ponía a pensar, pero decía, güey, a ver, ¿qué tengo yo que ofrecer? O sea, ¿por qué no me tienen, por qué no me toman en serio? O sea, fui a terapia y todo. Decía, pero ¿por qué nadie me toma en serio, güey? O sea, ¿por qué puros freest? O sea, nadie quiere una, una relación, relación padre. conmigo, güey. ¿Y, y ¿Qué hasta fue, que, cuál fue el cambio que hiciste? <coughs> que de... El cambio que hice fue decir, ya, güey, ya no quiero aceptar las migajas. O sea, hasta que conocí a mi esposo, este, él fue el que, el que siguió a cuenta. Yo eh, tenía 25 años, güey, ya. Y, y, dije, y me acuerdo que fui con un psicólogo y dije, güey, es que tengo 10 años y estoy viviendo la misma historia que hace 10 años. No mames, no puedo ver que no puede ser que no haya un cambio. Y yo sigo viviendo 10 años la misma historia. Nada más cambié el nombre. No, me, no, o sea, no, tengo un aprendizaje. Sigue repitiéndose la misma historia. Entonces, me sentía bien mal, güey. O sea, me sentía bien mal de que nadie me tomaba claro, en serio. Sí, claro. Qué feo. Pero bueno, esa fue mi enseñanza. Entonces, hasta que conozco a mi esposo, esposo. Ajá. lo conozco así también, eh, lo por una amiga, y este... Le digo a mi amiga, güey, de seguro viene saliendo de una relación, ¿verdad? <risa> de
1: wei? que ya resignada, de que. Claro,
2: güey, o sea, siempre me tocaban. Y lo no, güey, hace rato que cortó con su novia, pero, pues el tema de la hija, ¿no? A lo mejor era lo principal, güey. ¿no? Claro. De y decía, no, güey, sabes que ya, o sea, si ya no me habla. Chido. No sé. De hecho, mensajeamos súper chingón una semana y de repente, fum, güey.
1: Desapareció.
2: Dije, güey, no. O ya. sea, ya no me vuelve a pasar, güey, no, güey, dije, no. Si no, por eso ahí fue el cambio. O sea, ahí fue que a dije... ver,
1: te pongo vos un poquito. Antes, sí. por ejemplo, te dejaban de hablar y tú buscabas. No. ¿O qué pasaba?
2: ¿De que Mi si técnica, la técnica, voy... okay, que okay. eh, a mí me funcionaba un chingo, era que me necesitaran. O sea, yo me ponía a que me necesitaran. hacer Como la de la amiga y buena. Y okay, estudiar, okay. Wey, okay. Pero guapa, que, que me gusta. Hacer lo que si buscas en la madrugada para platicar, güey. Siempre si estar disponible. Peda, yo siempre estaba disponible.
0: Uf. Entonces, para de Entonces, yo de hacía de las
2: que me necesitaras, güey. Ya. Para Uf. que no te pudieras. O sea, yo no, yo no era de rogar, güey. O sea, no creas que yo... Sí, no creas hablaba. una necesidad. Yo no creas que... Yo, yo creaba una necesidad en ellos. Como cuates, pero, pero me, me gusta yo si no he, la o sea, Puedes preguntarle a mi ex, a mi ex, a mi Frida toda mi vida, Ajá. en ese entonces. Yo jamás... O sea, güey, llegó un tiempo que él me dijo, es que, güey, tú nunca... Como que nunca me dijiste en realidad, güey. ¿Qué querías? güey? Eso, eso es
1: muy interesante. Y luego también me dijo
2: algo bien interesante que siempre se me ha grabado. Me dijo, güey, ¿por qué todo lo que te hice... ¿Por
1: qué seguías ahí, güey? Oh, wow. Que te diga eso. No, eso está mi muy cañón, fuerte. Wey. Que te diga eso, No, o sea, pero no lo vi. No
2: me lo dijo como. Sí, en mal plan. Denigrándome, güey. Si no, no, yo sé, o sea, pero que como quiera. No sé, como
1: quiera el que te lo diga es que está consciente de todo sí, lo que hizo. Pe...
2: Sí, no, totalmente. O sea, también. Y se sentía muy culpable en algún momento, güey. Pero es que no era él, güey. O sea, mm. era que Eras, yo lo permitía. Era tu, Totalmente. Era o sea, se pero sí me, 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 me puso muy cabrón que me dijo, güey, ¿por qué aguantaste tanto, güey? ¿Por qué no te fuiste a la primera o a la segunda? ¿Por qué, güey? Y yo así que, claro, güey. O sea, no es tu, tu culpa al 100%, güey. O sea, ¿por qué me dejé yo... Sí, ¿Hacer sí. eso? Ajá. ¿Por qué me puse de pechito? Pues no, güey, porque estaba aprendiendo eso. Y, y ese me puso la, la, la... Y aparte, ¿sabes
0: qué, Moni? Aparte, puede ser en ocasiones, es como un miedito, no sé si te pasaba de que si quiero compromiso, pero, pero inconscientemente no lo quiero mm -hmm. me da miedo, como ya vengo ¿Sí? O sea, no sí. quiero, güey. Yo no papá. me sentía... Ah, a... ¿Sí? ¿Sí? De que, wey, Hablando no de eso, relación,
1: fíjese, eh, eh, tocaste un tema muy importante. <ríe> Fíjate, es que está muy chido este pedo, porque ¿saben qué? Está muy padre lo que... <risa> todos, tenemos una historia. todos tenemos una historia. No, ¿saben que Es muy importante lo que dice Mónica, porque cuando te atreves a entrarte a ti mismo, cuando ya estás tan cansado que te pasa lo mismo, ya, no. cuando ya estás hasta la madre que te usen, obviamente por ti, siendo responsable y consciente que eres tú y no la otra persona, dices, ya, ya quiero algo. ¿Y saben qué me di cuenta yo? Por ejemplo, yo, todas mis novias que he tenido, todos mis ligues que he tenido, uh -huh. no tenían figura paterna.
2: Eso, ni los míos. Y mío. eras
0: el apapachador, el cuidado
2: Ni los míos, ni, mío. ni el ex de toda la vida, ni el ex, ni el frío de toda la vida. Eso, ni, es nadie es tenía que eso papá, es muy güey.
1: interesante. Y, y pégate, ya llegué. Y a mí
2: me faltaba papá, o sea.
1: A mí, a mí sí, bueno, sí, sí me faltaba. Nunca, nunca estaba presente, este, bla, 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 o sea. Yo quería ser el papá que nunca tuve. Uh -huh. Quería ser la persona que siempre necesité. ¿Para qué? Para que en algún momento me necesitaran. Entonces yo llegué a un punto en que todas mis personas, todas las personas eran así, y otra, otra cualidad que tenían, bueno, no cualidad, otra característica más bien. Característica, sí. Era que yo no que ellas siempre me elegían a mí. ¿A qué me refiero? A mi chava que me gustaba me yo. empezaba a buscar. Ella, ella. Ellas siempre... se hace cuenta que me ligaban. Yo, yo, Así. yo no hacía eso. No, no, no. O sea, las, porque, las no que me me gust, porque las que me gustaban realmente yo no iba a, a, a decirles. Uh -huh. Entonces, yo cuando fui a tratamiento, cuando fui a terapia, cuando fui siendo más consciente, cuando fui, me, me fui entrando más a mí mismo, con, a, sin, sin victimizarme, sin, sin decir, ay, es que siempre me tocan iguales. ¿Por qué no te tocan? Tú los eliges. Uh -huh. Para ser honestos. Uh -huh. Y en este proceso me di cuenta que yo inconscientemente. Como veía la relación que mis, de mis papás, que no, que no funcionaba, a mis ojos, uh -huh. ¿Tú crees a, que crees? ante mi vista, uh -huh. que no funcionaba, yo buscaba noviazgos, yo buscaba parejas que inconscientemente no funcionaran para que en mi mente yo decir, pues ya ves, le intento y no funciona, ya ves, sí, no, no, a, por... le echo ganas y no pasa nada para
0: reafirmar, para reafirmar esta, este miedo al compromiso
1: porque claro. en realidad era lo que tú decías en realidad yo tenía miedo al compromiso porque no quería caer en una relación como la que yo veía y juzgaba que no estaba uh -huh. bien entonces tocaste un tema muy interesante ahí y porque esa, eso me pasó a mí
0: claro y al contrario a mí me pasaba digo desde chavita ¿eh? o sea estoy hablando desde los de, de, no sé hasta ya más grande donde siempre era como la a mí jamás me buscaron así de que, o sea, sí, la verdad, no, como un free, como un X, no, siempre fue como, me quiero casar, no sé qué, o sea, muy o sea como siempre. muy formal, y yo no la, sé, la, la diferencia, pero fue... eras la
1: rompecorazones, pues. no, no, o sea, <risa> no,
0: era como la mamá, como todo de, ay, como mucho respeto, este, como, ay, una dama sí. entonces, o sea, digo, está padre, pero era lo que yo decía, porque siempre era, incluso amigas me decían, es pues que siempre es como que muy formal, rápido, ¿no? Sí. O sea, te, empezábamos de vez y ya muy formal, ya en familia, ya no sé qué. Incluso chavos que no venían como de esa... A lo que voy es como que no pa la los mamá... Los No, no, o sea, <risa> tal vez como mamá me... Así como tú, el rol de papá, con las que uh -huh. no tenían papá. Tal vez yo me... Los chavos con los que yo llegué a salir era de que su familia pues tenían ahí conflictos, su mamá, mamá su papá, entonces como que con mi familia o conmigo sí, sí, sí. encontraban eso de que, y se hacían de esa manera, o sea, era lo que yo decía, qué raro, pero también era muy desgastante, porque en algún momento para mí era como, bueno, quiero ser tu, tanto tu mamá, no quiero ser tan quiero divertir, ¿sabes? O sea, como que era extremo de amigos que empezábamos a salir como amigos, divertidos, y luego ya se veía como muy formal. Uh -huh. Entonces ya fue cuando me empecé a analizar que, o sea, ¿qué...? Que, que, que yo estoy proyectando, o sea, a tal grado donde los chavos ya se hacían demasiado formalidad, donde yo me empezaba a sentir como, espérame, o sea, yo diferencia, yo
2: siempre quería una formalidad y nadie me la daba, o sea,
0: y, ¿y tú, pero, ¿qué formalidad ahí, güey? Pero
2: también demasiada era pero como Pero es que
1: está este <risa> interesante un punto, ah, está interesante muy, un punto, toda decisión tiene una polaridad. Claro sí. Una la que hacemos conscientemente que decimos que es esta que estás diciendo y hay otra que, que está escondida es como, como la, está la luz y atrásito está la sombra, siempre sí. en cada decisión que tomemos, siempre desde ahí lo tomabas de que tú tomabas esta esta batuta desde esta parte que tú estás diciendo, pero desde la otra parte que no veías desde dónde lo podrías, desde donde tú te ponías en ese papel yo, o sea como para qué
0: es que, inconscientemente,
1: fíjate, fíjate, obviamente,
0: inconscientemente, ahí te va. Sí, porque es inconsciente. Claro sí, que, como dices, no mucho pues. viene ja, de nuestra infancia, por supuesto, porque, por ejemplo, yo veía eso de mis papás. O sea, una relación súper, siempre en familia, Ajá. too much, vamos todos juntos de vacaciones, vamos, entonces empezaba inconscientemente. Yo empezaba una relación y era que, oye, vámonos, vamos a ir a Monterrey, ¿quién sí? Que, ah, entonces empezaba a ser como ya muy de la familia, muy relaciones, aunque estaba chiquita de edad, o sea, ya era como uh -huh. noviazgos muy formales. Entonces, inconscientemente, siendo que a mí no era como mi, mi hit. O sea, uh -huh. yo ahorita empecé diciendo esta conversación donde me gusta así como, ay, ¿cada quién en su rollo? Yo me voy a las clases, que vamos sí. al cine, sí, si sí, sí, no, no mañana, o sea, más a gusto. Y yo lo empecé a hacer como muy intenso en ese sentido. Inconscientemente, porque para mí lo correcto era eso que yo veía en casa, que mis papás todo el tiempo juntos, que todo en familia, que todo súper formal, que todo súper Y por ejemplo,
1: ¿tú, tú, tú ¿de, qué, de qué beneficio gozabas al hacer esta parte?
0: Fíjate que en cierto momento me lo pasaba, porque como somos muy familiares, si éramos muy unidos, si éramos muy unidos, digo, ahorita ya todos ya saben que mi papá falleció hace dos años, pero hasta antes de fallecer, desde niño, siempre fuimos como siempre juntos, a hacer muchas cosas en familia. Entonces, para mí el beneficio era, pues, qué padre, o sea, estoy con la gente que quiero y tengo, va mi novio conmigo, o sea, era el beneficio. Pero llegó un punto donde la esencia es la esencia. Entonces, donde yo decía, ya me empezaba a sentir como asfixiada. un poco asfixiada. Entonces, era cuando mis parejas me decían, oye, espérame, pero tú me dices que todos los días esté aquí, o tú me dices que te gusta esto, o tú me dices que me te encanta que vaya a los viajes. Y
1: es yo, que, sí, pero yo Es que eso es, es lo que me llama la atención, o sea, por así decirlo, tú mismo los educabas de esta manera. Mm
2: -hmm. Y, lo otro sí sea, y ¿no? luego te da hueva. Esa es la <risa> enseñanza.
1: <risa> eso es lo, eso es lo que me asombra. Y me que aburría.
2: Porque sea, <risa> o sea, querías poner bueno. el mismo patrón de tus papás Exacto. y tu esencia Pero mi esencia bueno. era otra. Entonces te a eso voy... Eso es hablar. como
1: una lealtad a sus papás. Exacto.
0: Y cuando hablamos de aprendizaje, y yo incluso hacía ese... No oh, es porque así aprendió el amor.
1: Eso. O
2: sea, sí aprendió que el amor era estar como muérnosnos así unidos todo el tiempo. Exacto.
0: Entonces, cada sí. quien nos relacionamos es en nuestra historia lo que vimos, pero hoy por hoy, ya, ya después de estas relaciones, ya cu es cuando digo, no, es que para mí, incluso a eso iba con el amor propio, o sea, para mí el amor es, a mí me encanta irme a mi clase de baile, justo ahorita estamos platicando eso, para mí eso es amor, o sea, a mí me fascina porque incluso está de buenas, o me encanta ir al cine, o me fascina estar con mis amigos, estar un, unos drinks, unos cafecitos, o sea, los hijos, la pareja, para mí eso es amor, o sea, a, a tu pregunta, entonces fue este aprendizaje, en realidad cada quien tenemos nuestra historia muy diferente. Y, y nuestra
1: personalidad. Y nuestra y personalidad, y nuestra nuestros...
2: personalidad cañón. Ajá.
1: Ajá. Y que nuestra esencia. In...
0: Que incluso te pueden decir, o sea, a mí sí me decían, güey, o sea, de, del anillo de compromiso, de la novia fugitiva, es que a mí en cierto punto me daba como...
1: O sea, te llegaron a preservar varias veces que te casaras tres, con alguien y rechazaste tres, tres veces... Tres. La novia o sea, La novia fugitiva.
0: <risa> Entonces, no era que me encantaba ni lo cuento, claro que no, no me hace no sentir orgullosa, claro que no, pero es que ella era mi esencia, o sea, estaba mi esencia, que me decía, oye, pero te lo estoy dando, o sea, que es una ni... Las mujeres quieren venir y yo comprar un sillón. Oye, pero
1: qué interesante, sí, pero ¿no? ¿no? Contigo, porque hasta sí, cierto
0: decir... no o sea, a... Pero Ni el otro, ni el otro, ni el otro, güey.
1: Está interesante porque, porque venían tú vez haciendo es esto. Eso, y era, era mi esencia es. donde yo
0: decía. Ah", porque yo sentía que esas parejas eran demasiado hostigantes. Entonces yo decía, sí, gracias, qué padre. Oye, pero qué padre
1: porque hasta cierto punto tú querías ese hostigamiento
0: y lo reconocí.
1: No, pero lo que se me hace muy interesante a mí de tu de tu historia, historia es, hasta cierto punto, porque ahí te dijiste, hasta hasta chavos que no eran así, se hicieron así, eso es lo que se me hace muy interesante, hasta cierto punto, o sea, tú los, tu forma de ser, o tu los forma de, lo, los a envolvía a que fueras de esta manera, y ya cuando fueran así tal cual de que casarme y todo el rollo, ¿Qué? te ibas para atrás. O sea, ¿tú qué aprendiste del por qué te ibas para atrás? Le,
0: te digo una cosa, fue bien difícil. O sea, la historia podría parecer de que, ay, qué padre, güey, un noviazgo. Honestamente, para mí fue muy complicado, fue difícil. Este, por, o sea, fue una separación también. ¿Por qué? Porque mi esencia, o sea, yo, yo quería otra cosa. Yo dictaba otra cosa. Mira, fíjate, yo tuve un novio, yo vivía en Estados Unidos a los 21 años. Mm. Entonces yo realmente me enamoré de este chavo, el, el italiano.
1: Uf.
2: <risa>
1: Entonces,
0: vivía allá y todo, y él me dijo, o sea, vamos a casarnos. De ahí empezó, fíjate. Y yo, este, sí, es que sí te quiero mucho. Bueno, regresé de Estados Unidos un 24 de diciembre, me acuerdo a casa de mis papás y les dije, ¿saben qué? Es que me enamoré y mis papás lo llegaron a conocer. y No, pues es buen chavo, no sé qué. Él me llevaba cinco años, me lleva cinco años. Y
1: ya, o sea, tenía,
0: vamos, ándale, Ana, mira, yo sí quiero, vamos a casarnos, ya quiero el trabajo, y no sé qué. Ya había comprado los boletos. Yo estando en Torreón, o sea, y si lo platico, en realidad fue por yeah. esa lealtad. O sea, desde ahí traigo ese mood. este Fue de, le hablé un día, un poquito antes del 14 de febrero, le dije, ¿sabes qué? Es que no me puedo ir. Sí te quiero mucho y todo, pero están mis papás aquí. O sea, esa fue mi... No. Están mis papás. No, y no fue excusa. O sea, a mí era la, esa lealtad de mi fa, mis papás. ¿Qué, voy a hacer sin, ¿Qué van a hacer sin mí? Sin mí. Y desde ahí dices, ¿qué, qué, qué te sientes? Como, parece que van a hacer sin mí? Yo sin ellos. O
1: sea, sí, sí, por eso te digo, o sea, eso fue lo que... Lo que te sacó el apuro, por así decirlo. Pero, ¿realmente qué fue?
0: El miedo. Fue, fue okay. la lealtad, tal vez... Con mis papás. Yo decía, y es que, y si ya no los vuelvo a ver, y si no me ven, y si, se, y si yo hasta decía, y si mi papá, este, le da un paro cardíaco porque, porque no me ve, y como éramos tan unidos, porque pero yo que... en realidad sí me quería
2: ir, o sea, mi <risa> sentimiento es o sea, yo si te quiero, querías, claro, sí. y sufrí, y lloré, y lloré, Wey, y tres meses. Que, y ¿Sabes qué? Que tú lo dijiste, de que yo era como la mamá de ellos como que tiendes a hacerte cargo, ¿no? A lo mejor, Exacto. a lo mejor querías hacerte cargo de, papá. de mis papás ah, no, no, no lo necesitaban, o sea, estaban ellos juntos, por eso.
1: como que van a hacer sin mí. No, por eso, pero ellos como que, Ay,
0: mi por eso te digo que todo viene desde la infancia, tenemos sí, que sí, reconocerlo. Ya. Este, fue un proceso doloroso para mí, claro, porque incluso yo era, mi papá decía la frase de, tú mueves el pandero, o sea, de, uh -huh. oye Laura, me llaman a Laura oye, Laura, ¿y qué vamos a hacer mañana? Y háblale a Laura para la decisión, o mi mamá, oye, ¿cómo Laura... te van ¿qué? programando
2: también para eso? Y lo repetían las siempre. parejas.
0: Claro, claro, so, ¿no? claro. Exacto, y lo repetían las parejas. ¿Qué fue mi proceso doloroso de llegar al punto donde estoy, donde ya estoy tranquila? Es decir, espérame, o sea, no tengo me que cargar ver, contigo. Me encanta lo que pueda ayudarte y tú a mí. Por eso es el por eso es el nombre de pareja. Uh -huh. O sea, porque a veces está muy trillado de que todos parejos, la economía, esto, no. Pero es pareja, es decir... Que tú te sientas cómodo, que yo me sienta cómoda sin cargarte ni cargarme. Entonces era tal vez, mi amigas me decían, güey, pero qué padre, pues te digan, sí, pero no, porque era vivir una vida que, que no era mi esencia, no era, esencia, tuya. No era, que no era tu mi vida. esencia, ¿sabes? Entonces sí fue como un camino, cada quien tenemos, nuestra, ahora sí que nuestras historias. Oye,
1: pero qué padre, porque tú al final de cuentas lo viste. Al final de cuentas, llegaste a este punto en que ya te sientes un poquito mejor, o sea, un poquito ¿cuándo, más equilibrada. ¿cuándo viste?
0: Creo que siempre lo vi. Ah. Siempre lo siempre vi, este me daba este cuenta me de que diciendo. este. Claro, pero para mí era mmm, la prioridad es estar bien con mi familia. La prioridad es estar bien con mis papás. Cuando tal vez lo concienticé en decir stop, a través de. O sea, realmente o se no tiene uno que ir está muy, el, vamos con un psicólogo, vamos a una terapia holística, lo que sea, cuando tiene un problema uno, no, creo que todo es súper sano, estar siempre en sí, constante, siempre. este, pues ahora sí que es concientizarse conscientizar, con uno mismo, ¿no? Yo creo que fue cuando dije, ya güey, o sea, no, no quiero repetir este tipo de pareja, no. o si la repito es porque así lo quiero y no me hace sentir, porque era como,
1: Yo estoy a gusto con mi decision. estoy a gusto, porque había parejas donde
0: decía, uy, sí, sí, me encanta, qué padre, ay, ya me da flojera, ay, es que esto no me encanta. Y era cuando quería cambiarlas. Uh -huh. Entonces era cuando ellos me decían, oye, espérame, o sea, me dices una cosa y luego me dices otra. Entonces ya fue cuando empecé a, a ser más empática con las parejas, en, en entender, decir, sí, tienes razón, güey. O sea, desde dónde está la claridad de mi parte hacia uh -huh. ti. ¿O sabes que Esto es lo que quiero, porque era incongruente. A veces yo decía, es que yo quisiera más padre, libre y todo, y lo sucia, no? Pero todos los fines me dices que hagamos la carnita, o sea, los domingos en claro, familia, sí, o sea, ¿cómo? Sí, ¿cómo?
1: No, no, no. La tú, incongruencia. ¿no? Y que al final de cuentas la incongruencia es parte de nuestra vida diaria. A veces decimos cosas y actuamos totalmente distintas la bueno, parte humana a lo también que ¿no? queremos. Pero, bueno tratar
2: de ser un poco más congruentes y tú por ejemplo nuestra historia o sea por ejemplo ya dijimos que acá, no y yo preguntándole más para acá, no contar yo <risa> <En la> que... <risa> y tú pero Fui a ver medio pero
1: a ver acótame la más que quieres saber mi historia en qué sentido o
2: sea tenías un patrón que se te repetía Porque sí el de quien dijimos, no pues el, el, el que era? ya te había dicho
1: el de las chavas que no tienen figura paterna el de las chavas que yo quería salvar, obviamente ellas no me pedían ni querían ser salvadas. No, yo quería salvarlas es que, salvarla es a que queremos sí. salvar. Y, claro. y porque, por ejemplo, yo soy una persona muy sensible, yo soy una persona que siente mucho las cosas y a veces sentía cosas que iban a pasar o sentía cosas que, que iban a suceder con tales personas y yo quería salvarlas de lo que les iba a pasar. Era como si yo estuviera y viendo. No querer
2: cambiar, ¿no? No querer aceptar que es tal cual así las cosas. O sea, quiero que sean como yo pienso que es mejor o que.
1: Más bien, como a mí en su momento, nadie me salvó. Como a mí en su momento, yo quería que me salvaran. ¿Y para
0: ti qué era salvar?
1: Por ejemplo, no es que les va la analogía que vi y la metáfora donde, mm. donde me cayó todo el 20. Es como si yo estoy en un lago. en Hay tierrita, hay pastito. Estoy en La tierrita en el pastito, hay varias personas. Y estoy viendo yo que un niño se va a ir al lago, un niño chiquito, y se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Mi instinto es que ir a salvarlo y ayudarlo. Uh -huh. Ese es mi instinto, pero como yo sé si ese niño sabe nadar, uh -huh. a lo mejor sabe nadar, uh -huh. a lo mejor se crió en el agua.
2: Claro.
1: Como yo sé que quiere que lo salven. Claro. ¿Quién me dijo a mí? que alguien necesita que lo pero es
0: pero Exacto, como ¿no? tú dijiste, bien, a mí nunca cosa. me salvaron, Ajá. yo quería salvar, exacto. Exacto, carencia, totalmente, exacto. Es,
1: es mi carencia, y por ejemplo, como les contaba, creo que les conté el programa antepasado, pues en mi familia nadie dice te quiero, en mi familia nadie te abrazaba, en mi familia. cuando ¿Y yo tú lleg... quieres
0: decir en una relación?
1: Ahí te va, yo no era así, a mí me incomodaban los abrazos, o sea, a mí llegaba, yo veía que mis amigos llegaban con sus amigas y las abrazaban, y yo dije, güey, qué incómodo, déjala. O sea, la uh -huh. o sea, estás hostigando. Y cuando no, cuando... Pues, ¿Ella significa les gusta significa a la... afecto, o sea, no quiere decir algo sexual. Sí, no. Sino que sí, te doy sí, mi claro. afecto, sí. te doy mi afecto, te doy mi cariño, te doy mi apoyo. Y yo decía, güey, qué incómodo, güey la estás hostigando. Y cuando me abrazaban a mí, yo me ponía así duro. Uh -huh. De aquí a aquí. Tuvo una relación pasada, mi relación pasada fue cuando yo aprendí a querer. Uh -huh. Obviamente...
0: además... Ah,
1: desde la herida, totalmente me relacioné desde el apego, porque fue la primera que me escuchó, que me abrazó, que me dijo, mm -hmm. te quiero. Yeah. Pero, fue la primera que me dejé que me abrazara. Mm -hmm. Ya. Yeah. Fue una relación donde me relacioné desde el apego totalmente, pero donde aprendí a querer mejor. O sea, desde el, me dejé querer. Yeah. Fue la primera que me dejé querer mm -hmm. que me dieran todo, en lugar de yo dar todo. Mm -hmm.
2: Que bajaste como tus barreras y ahora te tocó recibir.
1: Recibir, desde el apego, ¿ok? Desde el pero me, me, me dejé creer. Uh -huh. La primera de todas. Y después de ella aprendí a creer de una manera más bonita. Obviamente, esta relación me valió mucho porque. Uh -huh. Porque me relacion... Cuando te relacionas desde un apego, desde una herida, claro, te, te cuesta. Te ti. No, y deja tú. O sea, si no eres consciente, no,
2: no.
1: Es muy difícil o sea, que salgas de charlar, ahí. No, no, es la
2: difícil soltar el apego. Porque el apego y el amor es hijo, es lo contrario. Exacto. Y piensas que el apego es el amor. Porque te hace sentir bonito. Hemos vivido tanto, ¿cómo nos vamos a dejar? Y Exacto, te hace sentir
1: bonito en algún momento porque es lo que te faltaba de niño. Y aunque Se...
0: te estén diciendo ya, no, no, no es que no. A veces, fíjate, un ¿Sí? acto de amor es el retirarse a tiempo. Uh -huh. Y no lo entendemos, güey. estamos Acá hace algo, algo muy padre el querer salvar, casi siempre en las relaciones queremos ser los salvadores, claro.
1: hasta que una psicóloga me dijo, ¿quién te crees? O sea, eh, ¿quién, ¿Quién te crees? crees? Claro. O sea, que vas crees a a que es lo que te todos. digo. ¿sí? ¿Quién o es te cuando digo? te
0: dicen, yo no te lo pedí, pero yo te he dado. O hasta las mamás no, pasan, y, ¿no? Y, de y, que Las mamás, yo te di... ¿Quién te dijo?
1: Y por bro? ejemplo, <risa> a, a, algo que me pasó con esta última vez que te digo, o sea, pasó que la relación ya... Yo, yo siempre fui responsable, por ejemplo... Como les dije, yo creo que ya se los dije, no sé, no esta chava sí va ir a Estados Unidos para siempre. Sí, yo desde lo, el principio supe, lo supiste, desde sí. el principio supe sus expectativas, que ¿Sí? digo, sus prioridades, que la relación está en último, y no así decidí entrar, o sea, mi responsabilidad fue mía, yo siempre la reconocí. ¿Sí? A lo que voy con esto, una persona que, que yo, hasta el último yo me sentí culpable. ¿Por qué? Me sentía culpable porque obviamente ella también estaba lastimada, obviamente ella también tenía sus heridas que yo le reflejaba, que no sé si esté consciente o no, pero eso no es mi problema. Pero yo al final me di cuenta que ambos estamos siendo reflejos de ambos.
2: Sí, claro. eh, siempre, siempre.
1: Y aunque la persona diga, ay no, es que el otro fue así y así y así, checa tú que tú cómo fuiste. Y no te cuentes historias, porque por ejemplo las que la que les conté de la carne asada, ahorita cuento una historia totalmente diferente que cuando me la contaron dije cuenta una historia para seguir en su en su drama, para seguir claro, en su victimismo eso, pero para no querer cambiar es
2: que cada quien agarra su, su, su perspectiva, porque en cuanto a tus creencias, en cuanto claro. a lo que ha vivido, o sea dicen vas al cine y sales y los dos te cuentan una le, película diferente. diferente
1: Sí. no, pero lo que voy ¿cuántas veces no nos contamos una historia cuando sabemos que sí le hicimos daño a algo, cuando sabemos que sí, que sí claro. hicimos algo y nos la contamos para no hacernos responsables uh -huh.
0: Oigan, y les Pero espérate,
1: espérate, estaba diciendo de, sí, de esta parte de... Me sentía culpa porque en algún momento... Por ejemplo, ¿sabes qué fue la última frase que me dijo? Me dijo, solamente te pido un favor. Nunca dudes que te quise. Para mí, Uy. ustedes me lo ven bonito, pero analizándolo después, fue una frase súper manipuladora. Porque lo que estaba haciendo en ese momento era, obviamente, que no me quería...
2: Pero por qué si desde no. si un inicio se Yo se iba la ir? tomo como no. que te, sé que te hice daño, pero, pero te, sí si te, te, te hizo o daño sea... yéndose. O sea, Tú sabiendo que se iba a ir.
1: No, a lo que voy. No, porque pasaron más cosas. Ah. O sea, lo que dijo, en el momento, obviamente, lo que estaba haciendo, sabía que, obviamente, estaba demostrando que no me quería. Okay. Y al decirme, solamente prométeme una cosa. Ok.
0: Como para no sentirse tan mal a ella.
1: Claro, y no, y para. Y, y soltar la responsabilidad. Exacto. Y es manipulación, ¿por qué? Porque. Obviamente yo estoy sintiendo que no me está queriendo y al decirme, prométeme, me está haciendo, por el amor que yo le tenía a ella, cumplir esa promesa y, me, y es como un shock conmigo mismo porque, güey, claro, claro. estoy sintiendo que no me quieres y no me, estás, no, no me estoy permitiendo sentir lo que sí siento porque mm -hmm. me estás pidiendo que te prometa ya. que sí sentí que me quisiste. Son cosas que te das cuenta después y dices, ah, ¿cómo no me di cuenta en su momento? Pero... Como dicen, esos aprendizajes te vas dando cuenta el chiste es ser consciente, no contarse historias, no ser no ser permisivo con uno mismo, no justificarse, si fuiste malo, no malo, malo en el sentido de si te si hiciste un, una si tuviste una actitud que lastimó a alguien y te diste cuenta conscientemente o no conscientemente, no la justifiques igual y no le digas nada a la otra persona pero trabaja en esa cosa que hiciste sí. y sigue y sigue y sigue mejorando sigue consciente sigue yendo a psicólogo yo, yo sí recomiendo ampliamente que vayan con psicólogo Totalmente. y con alguien para que sean conscientes de, sí, lo, que, de lo que no nos damos cuenta y, no, y de no contarnos las historias entonces yo en fin eso es lo que aprendí y ustedes con qué se despedirían qué les dirían a las personas yo que, yo, del amor
2: yo les diría que la verdad es que no podemos pedir algo que no nos damos o sea, Uf, es lo que yo siempre digo, o sea, buenísima. yo no podía sí, pedirles a todos claro. estos, este, fris, <risa> <risa> ¿No? quisiera decir exnovios, <risa> Casi <risa> bueno, algo. <y> ex <risa> ex, -freeze. ex -freeze. Este, yo no los podía pedir que me quisieran porque neta en un plan yo no me tomaba en serio, o sea, yo no me quería, yo no me valoraba, yo no me, yo no tenía esta conexión que tengo ahora con mi ahora pienso y digo, me mando un chorro de amor a mi pasado, pero jamás per me permitiría esto. Pero esto fue un proceso de años, o sea, sí si les conté que tenía 10 años repitiendo la misma historia, y hasta que por fin dije, ya no más, o sea, ya quiero darme este valor a mí misma, darme este, este amor que nadie me da, porque yo no, yo, yo no puedo poner mi bienestar en la otra persona, no. porque entonces pierdo el control totalmente. Sí. Tomo mi control cuando me responsabilizo, y ahora sí puedo hacer algo, ahora sí puedo cambiar mi historia, y fue lo que hice, y ahora tengo una relación increíble, fregona. Que a lo mejor no necesariamente siempre tu pareja tiene que... Tu pareja siempre es tu espejo, va a ser. Pero pues gracias a Dios tengo esta relación que es increíble y fregona y, y que me mostró mucho de mí. Y pues simplemente todo lo que necesitas viene de ti, no viene de afuera. Entonces eso es mi, mi
0: consejo.
1: ¿Tú qué les dirías? Yo,
0: yo cerraría, fíjense que les quiero platicar que hace ya añísimos eh, leí el de los cuatro acuerdos
1: ¡Uf! Buenísimo. Y
0: justamente la semana pasada nos juntamos. Muy rica plática. Y les quiero decir que me fascinó escucharlos. Porque volvimos a tomar ese tema, ¿no? Y me cayó así que, ¡claro, güey! O sea, es... Conócete y conoce a tu pareja. O sea, yo creo que es a veces es tan fácil amar y nos hacemos una bola y un rollo. Tan fácil es como... A ver, y Jorge me dijo, Ana, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Y yo, mm, pues yo soy muy física, me gusta abrazar, soy muy... ¡Ah! Y cuando entiendes que tal vez el lenguaje del amor de tu pareja Nosotros. o de tu amigo, sí. de tus hijos, de whatever, ¿no? Incluso tu propio lenguaje, conócete. Cuando realmente dices, claro, güey, claro, no es que sea mala persona o yo, no es que... Tal vez yo te estoy exigiendo que ni siquiera es tu lenguaje el amor. Entonces, ser un poquito más empáticos, eso es amar.
1: Totalmente, más empatía,
0: encanta. más amor, más respeto, más paciencia. Eso es amar, es como decir, güey yo soy súper física, Tochi. para mí es, para ti, te da...
1: A lo mejor que, si bueno, te tocabas con alguien de mi pasado sé. yo, Imagínate un yo del pasado, yo, te verá quitado Exacto,
0: entonces <risa> yo, okay, en ese momento, claro, mi ego, no me quieres, es que no, me, no te dejaste claro. abrazar, y tú, güey claro que te amo, pero uh, mi es lenguaje que para del amor mí no otro. puedo, güey para mí mi lenguaje del amor es... Te traje tu
2: cenita. Ah,
0: entonces... Como para mí,
2: actos de servicio. Para no ti actos de servicio. Entonces,
0: uh -huh. me fascinó esa plática. De verdad, digo, ya... Yo es con lo que me quedé, con lo que me quedo. Y, y son cosas tan fáciles, pero que si sí nos echamos por ahí un clavadito. Y,
1: Perfecto, amigos. Agradecerles. Entonces, pues ya saben, si les gustó este contenido, síganos en nuestras redes sociales. Todos punto tenemos una historia en, en Instagram. Y en YouTube también búsquenos, suscríbanse para que nos ayuden también a nosotros a seguir compartiendo este mensaje. Y si ustedes también tienen algo que compartirnos, si sintieron identificados con alguna historia que contamos, si quieren saber más de los lenguajes del amor, si quieren saber más de algo que nosotros le podemos aportar, coméntenos, mándenos un mensajito, mándenos en Instagram, lo que sea, para seguir estando en contacto con ustedes y hacer de esto una comunidad, que al final de cuentas el propósito de este programa es ayudarnos mutuamente, compartir, compartir mutuamente, ayudarnos a crecer, desde a evolucionar nuestras desde nuestras historias, desde nuestra experiencia y de todo lo que hemos estudiado, porque también somos gente que ha estudiado de muchos temas de este tipo. Entonces... Y temas
0: que quieran saber. También y temas que, que quieran saber,
1: compártanos, compártanos lo que quieran. Ahí estamos para escucharlos, <risa> estamos para hacer este programa para ustedes. Entonces, recuerden que, que todos tenemos, tenemos una historia, historia que contar.
2: Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.